0: ¿Cómo están amigos de Hoy Random? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos la segunda parte hablando de las becas en las que hemos participado. Anteriormente les hemos comentado algunas y creo que son bastante interesantes, pero nuestro compañero Joel tiene mucha más experiencia con respecto al tema, así que ¡bienvenido Joel!
1: ¿Cómo están nuevamente? Bueno, eh, mucha experiencia, tal vez no, pero sí. Gracias a Dios tuve una experiencia con una beca que creo que fue muy importante en mi vida hasta ahora. Y bueno, les voy a decir todo lo que sé.
0: Comenzando así. Bueno, ¿cuáles son las becas en las que has participado primero?
1: Eh, la primera beca que tuve, gracias a Dios, fue la beca AXIS. Era una micro beca. Era una beca que te daba la embajada de Estados Unidos y se trataba de unas que como un curso intensivo de inglés por dos años y eso un poquito más y era como que todo pagado, aparte de aprender inglés, había momentos recreativos como campamentos, eh, voluntariado, Y otras cosas como que teníamos que hacer, eh, aparte del voluntariado, eh, teníamos momentos recreativos. ¿Qué más hacíamos? Ah, teníamos clases de computación, teníamos clases de... clases también teníamos de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo decían? Ay, no me acuerdo.
0: Es que también Ah, pasó mucho tiempo,
1: ¿no? Sí, fue mucho tiempo ya que pasó. Y no me acuerdo muy bien, pero hemos hecho también teatro, teatro en inglés, así practicando el inglés todo el rato. Y la verdad es que me sirvió mucho desde ese momento. Eh, Las otras becas que tuve tal vez no fueron... Eh, tan impactantes, digamos. Eh, A ver, había una que era churita eh, identidad, tarija, que esa era más una beca, eh, ¿cómo se podría decir? Una beca de una beca. Es chistoso, pero es una beca que las personas, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Hacemos un proyecto eh, lo presentamos a la, a la embajada de los Estados Unidos. La embajada, si le agrada ese proyecto, lo financia. Entonces, eso, ese financiamiento eh, mayormente puede abarcar como personas, digamos. Así que eh, se podría decir que la segunda generación de Access, una persona ha hecho un proyecto que se llamaba Churita eh, Identidad Tarija. Después de eso, eh, yo me postulé, digamos, y me aceptó. No nos conocíamos tampoco, así que no fue tampoco eh, tan fácil, digamos. Eh. Bueno, sí, fue un poco fácil por lo, por lo que es virtual ahora. Eh, también, a ver, ¿cómo, cómo fue, solo fue llenar mis datos, decir que me comprometo, decir que, decir la verdad. Esa, esa es la... la hay que siempre ser sinceros en estas cosas. Nunca ¿no? hay que mentir. Sí, tal vez podríamos exagerar en algunas cositas, pero no, no mentir, digamos. Porque cuando llega el momento eh, de, de ver cómo... ¿Cómo se podría decir? De ver tu capacidad, te lo ven, digamos, y, y quedas mal, en otras palabras también. Uno queda mal. Y... ¿Cuál fue la otra? También fue la otra que tuve, era Educación Digital 2.0. Es ahí donde conocí a Ale y a Bilu, es donde por primera vez nos hemos conocido y era como que siempre nos hubiéramos conocido y era muy interesante, nunca me había pasado eso con ninguna persona. Y desde ahí hemos formado un proyecto y pues, enos aquí aquí haciendo un proyecto, tal vez no, no hemos podido ganar, digamos, en esa beca, en esa beca de beca, de beca no sé cómo se puede decir, no hemos podido ganar a, como que nuestro proyecto, pero aún así no nos rendimos y aún así eh, pudimos lograrlo, hasta ahora estamos, eh, se puede decir que un año ya, sí un año ya por cumplir. Sí, que estamos haciendo esto, estos podcasts. ¿Mm?
0: <risa> un año, yo un y...
1: año. Nadie lo iba a pensar, ¿no? Eh? Porque para estas cosas siempre se necesita la constancia, el tiempo, gente. A veces, eh... pero de alguna u otra manera siempre, eh, gracias a Dios, encontramos las personas, las personas implicadas. Y todas las personas que hemos podido hablar, o sea, tal vez se han reconfortado al, al poder desahogarse, al poder contarlo, al poder saber que pueden ayudar a otras personas. Porque ese es el punto de este proyecto también, que fue de manera unánime entre los, lastimosamente éramos cuatro y nos quedamos como tres, pero íbamos a continuar bien. Eh, Por razones de la vida, no sabemos qué habrá pasado con el cuarto, pero aún sigue teniendo (ríe) la invitación. Si no se escucha por ahí, aún sigues invitado. ¿Y qué más? ¿Qué otra beca más tuve? Eh, Son las únicas becas que tuve. No, no tuve más. Sí.
0: Una de las becas más importantes, creo yo, y una de las más mencionadas, igual entre los invitados que han pasado por aquí, es la beca Access. Cuéntanos más acerca de esa experiencia. Eh, Cuéntanos cómo postulaste primero, cómo te enteraste de la beca. ¿Cuál es ese proceso para que te acepten?
1: Y a ver, para para las personas que tal vez no me digan, mmm, puche, yo no soy capaz, eh, yo no tengo diplomas, yo no tengo certificados ni medallas, no tengo logros, en realidad no hice nada en mi vida, yo también estaba así, la verdad. Y creo que todos, todos los que han postulado en alguna beca y no lo conocían, yo, yo, yo la verdad era desde niño, eh, tal vez 12, 13 Creo que, sí, desde esa edad, digamos, uno solo piensa en jugar, divertirse, vivir la vida y no me importaba, digamos, nada. Y cuando me fue chistoso, ¿cómo es que conocí esta beca? En realidad, la manera que la conocí, eh, como lo podría decir, no fue que yo quería entrar a la beca. A ver, yo tenía... Bueno, yo tengo un amigo que se llama Israel. Él, yo, yo con él teníamos que entrar, eh, digamos, que este año tendría que entrar al CBA con él. Y por alguna razón, eh, no sé, a veces las cosas pasan por algo. Yo siempre les digo que siempre es Dios que... A veces cuando no permite una cosa es porque Él sabe, digamos, lo que va a venir después. O sabe, digamos, lo que necesitas o lo que no entonces, él sí entró ese año claro, pagando normal como mensualidad, como un instituto normal y yo no entré tal vez estaba un poco molesto al principio pero luego dije, ah señor, te agradezco, digamos porque a veces es un peso tener el colegio, el instituto y uno no está acostumbrado a eso le vi por el lado amable Después, al siguiente año, cuando estábamos yendo a la piscina con él, él me dice: Che, ¿me puedes ayudar a entrar a una beca? Me dice: Yo ni idea qué es una beca, nada, nada de, de ideas que era una beca, tampoco me interesaba, no tenía aspiraciones, no tenía metas, ni no tenía nada. Era un ente común, como todos. Y así son todos, pues son, pensamos a veces que se fue las personas son tan inalcanzables, tan, tantos logros que han hecho, pero no son personas normales con nosotros. Tal vez tienen talentos y logros, pero nosotros no estamos lejos de alcanzar esas cosas. Y la verdad, uno es muy susceptible, mucho se humilla también hacia los demás. Y cuando he ido a presentar, así ah, yo tenía que presentar mis papeles para que, para que eh, eh, como que ¿Cómo se podría decir? Como que a él le han dicho, eh, lleva cinco personas y te vamos a a, a, eh, ayudar a a que puedas entrar. No sé, eso me ha dicho él. No sé qué le habrán dicho, la verdad. Pero no había sido así. La cosa era que te tenías que postular. Primero tenías que llevar tus papeles, así tienes que... Los requisitos tenía que hacer una carta, yo nunca he hecho una carta, nunca me importa tampoco hacer una carta, y tal vez sea difícil, eh, no sé, uno lo ve mucha feo, muchos pasos, pero eh, gracias a Dios, con ayuda de mi mamá y de mi papá, estamos ahí viendo qué poner, y ahí es cuando estaba poniendo un poco de más de ganas, porque he dicho, fucha, tengo, me estoy postulando, digamos, estoy poniendo mi nombre a algo para ver si puedo. Más que todo era por ayudar, yo no, no estaba interesado en entrar. Yo estaba interesado en que él pueda entrar, que es mi amigo, digamos, y que él entré estaba bien. Ese era el punto de todo esto. Eh, eh, me acuerdo que en la carta eh, me preguntaban, digamos, ¿por qué quieres entrar? ¿Por qué quieres aprender inglés? cómo te va a ayudar esto, esta beca. Y yo le dije, pues, fui lo más honesto, fui lo más simple. Claro, siempre orando antes de decir las cosas, porque eh, tal vez a las personas que no creen, bueno, uno busca las palabras más simples, más honestas que se puede usar. Gracias a Dios siempre me ha resultado que... No sé, es mejor decir la verdad que ir a a encubrirla de una manera como, tal vez podemos decir que exagerar, eso podríamos hacer digamos también, como que en vez de decir, eh, me acuerdo que decían, eh, ¿cómo era?, un amigo, me, no, no, nos han enseñado pues que hay que siempre, si tiene un talento, explótenlo, digamos, exagérenlo, ¿sí? sé música. Eh, sé, si solo sabes, digamos, tocar, no sé, cinco veces, pero ya sabes música, digamos, ya, entonces sé música, ya, listo. Y es un plus, digamos, es un punto, es un punto a favor. Y, y ya después que me, me fui de eso, eh, Después de de haberme postulado de manera con los papeles, se pasaba al siguiente paso, que era la entrevista. En la entrevista, yo la verdad nunca he recibido una entrevista. Primera vez que he dejado de ir al al colegio, eh, primera vez que pedí permiso también, y yo nunca había pedido permiso para algo, no sabía cómo pedir permiso, no sabía cómo hacer una carta, así en blanco, nulo. Y cuando llego allá, la verdad, yo, yo estaba con mi, con, mi, con mi uniforme del colegio, mi pantalón, mi camisita, y todos estaban como que bien eh, uniformados.
0: Y creo que es esa percepción, ¿verdad? Bastante interesante que cuando llegas a un lugar te fijas y las cosas son tan distintas a como los habías pensado y la verdad es que me parece muy interesante y creo que en esa parte tenemos experiencias bastante similares, Joel, y sería interesante que nos cuentes cómo te sentiste en ese instante cuando viste a, a tus compañeros de postulación, vestidos de diferente forma que tú.
1: Eh, Cuando los he visto, perdón, me queden ahí, cuando los he visto, la verdad, no sé, he visto compañeros del colegio, también he he visto, eh, la verdad yo no los hablaba a todos, eran de los paralelos, después he visto del colegio La Salle, he visto del colegio María Laura, el Belgrano el Narciso Campero. Yo estaba en el Narciso Campero. La verdad, a los que he visto de la Salle, los veía como lejos. Es que son... Eh, siempre hay ese, esa, esa percepción de que son Jailas, digamos, que tienen mucho dinero, que no se juntan con... Que no se juntan con nadie, que están... Inalcanzables, en otras palabras.
0: Que parece difícil hablarles, y, ¿verdad? Y,
1: no sé, me da miedo hablarles. <risa> me daba miedo hablarles, la verdad. Porque, no sé, los he visto, su uniforme era chulo. Y yo me he visto... He visto mi ropa y he dicho, pucha, pareciera como que estoy sucio. Digamos, me estaba limpiando un poquito. ¿eh? <ríe> Porque mi, mi ropa era color khaki, eh, como crema. Y no estaba tan bien arreglado. ¿no? Estaba de la manera más simple de poder hacer. Eh, después he visto a, un, a otra persona que también era de la salle Y estaba con su maletín, con su con su ropa formal así, con su smok, con, con su camisita, su pantalón bien planchado, bien, bien peinado. Y yo estaba solo, la verdad, ese día. No estaban mis papás. Algunos estaban con sus papás y yo estaba solo. Bueno, no solo, estaba con Dios. Así que no pasa nada. Y... Después me sentí nervioso, me sentí preocupado porque veía que tenían maletines o tenían folders, que tenían diplomas, certificados y esas cosas. Y yo nunca, nunca en mi vida he eh, aspirado tampoco, nunca me gustaba formar parte de las Olimpiadas porque yo decía, no, no me gusta porque para mí el conocimiento no se puede. Eh, siempre decía eso, no se debería ser como un. Campeonato, digamos, o algo así. Si vos sabes algo, no es para que estés ahí, no sé, compitiendo por eso. Es lo que yo decía antes. Pero al ver que es necesario siempre tener certificados y esas cosas, o ser bien preparado, dije, pucha. Después, en la entrevista, me acuerdo haber visto a una persona llorar salir llorando de ahí, más me asusté, dije, fucha, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué me van a preguntar? Ay, ay, no sé qué voy a hacer. Estaba orando un poco, le he dicho, señor, ahí recién le tomé un poco más de, de, ¿cómo se podría decir?, un poco más de normalidad, me, me propuse, digamos, señor, ya, Estoy hasta aquí, digamos, pude pasar a esto. ¿Y vos qué dices? Ayúdame a entrar a esto, le dije. Ayúdame a decir o a poder hablar y no quedarme callado. Porque es difícil pues, hablar con perso- personas extrañas que te estén entrevistando. Y la verdad, me daba mucho miedo. Cuando justo me ha tocado, he entrado con la cabeza agacha, agachada. Y me han preguntado: a ver, lo que más te pregunta es: ¿quién eres? Eh, ¿Por qué te quieres postular? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué vas a hacer luego de, de, de esta beca? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, a ver, ¿qué más te pregunta? Eh, ¿Qué has. Eh, a, ver, a ver, ¿qué te hace no, merecedor de esta beca?
0: creo que es una pregunta común ¿cómo? el que te hace merecedor de la beca esa es una pregunta ah, sí. difícil Ay, de responder o
1: oh, también te preguntan si vas a tener tiempo, bueno, así son cosas no tan difíciles la verdad son de la manera más honesta siempre ¿sí? En ti, tal vez no tengas tiempo. y les... en... eh, de... Depende, digamos, de, de tu voluntad también. Porque, a ver, me dijeron, ¿por qué quieres eh, participar de esta beca? ¿Qué vas a hacer luego? ¿Cómo te ves a cinco años? Eh, ¿Crees que vas a lograr tus metas? ¿Por qué quieres aprender el idioma inglés? ¿Cómo te va a ayudar a, 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 a lograr tus metas? Y yo la verdad en ese momento le dije, ¿saben qué? Eh, yo soy cristiano, le dije. <ríe> yo soy cristiano. Eh, me acuerdo que eran, a ver, cuántos, cuatro o cinco personas creo que me estaban entrevistando. Y, y yo, un, un niño de 14, 15 creo que tenía en ese momento. Y me dicen, eh, me dicen, ¿por qué quieres aprender el idioma inglés? ¿De qué te va a servir, digamos? Y yo les dije, bueno, no me dijeron así, me dijeron de otra manera, pero eh, yo les dije, bueno, yo soy cristiano. La verdad que quisiera aprender el idioma inglés porque eh, quisiera salir, quisiera salir, poder predicar por todo lado, que no sea un obstáculo, digamos, el idioma. Sé que es un idioma muy importante, sé que es un idioma que abarca, tal vez, tal vez eh, la mayoría de la gente se preocupa por hablar el inglés. Y es de la manera más fácil. Las personas de los otros países, así les dije. Les dije la verdad, les dije la verdad. Y eh, después, eh, cuando terminó la entrevista, no te dicen ahí mismo, no te dicen ya has entrado, ya has salido, porque cuando... Ha salido esa chica llorando y yo dije, Pucha, ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? Y cuando ha salido, eh, me ha asustado, pero cuando ya salí de ahí me sentí un poco más tranquilo, ya pasé. Bueno, le dije, mire, le dije, señor, como él estaba conmigo, digamos, siempre me ha apoyado, siempre me apoya, señor... Eh, si no entro, aún te amo, si, si entro, aún te amo, si no va a cambiar nada, digamos, entre tú y yo, así, así le dije, y la verdad cuando, me acuerdo que, no me acuerdo si ha sido al día siguiente, no me acuerdo la verdad cuando ha sido, pero ha sido una vez, en la mañana hemos sido, y, y mi amigo también se ha puesto lado, pues, mi amigo, del que yo tenía que hacerle entrar, así por mi postulación, él tenía que entrar. La cosa que tenías que ver, tenías que subir, tenías que ir al CBA, tenías que ir a ver la... Mm-hmm. Había una puerta y ahí estaba como que un papel, ahí estaban sus, los nombres que han sido aceptados. Yo la verdad no tenía, ¿cómo se dice? Eh... Como dije, digamos, si entraba, estaba bien. Si no entraba, estaba bien. No pasaba nada. Al menos hice el intento, se la prueba. Y, y ya probé, digamos, ya sé cómo hacer esto. Entonces, en la siguiente voy a meterle más ganas. Y cuando vi mi nombre, me emocioné. Me emocioné mucho. Nunca había ganado algo, tal vez en la vida. Me emocioné, lo vi, vi mi nombre mi papá estaba ahí, y busqué rapidito el nombre de, no, no, nombre de mi amigo, y no lo encontré, no lo encontré, y dije, no. y luego busqué mi nombre, y estaba entre medio alegría, medio tristeza, y vi a mi amigo, digamos, con su papá, que también lo conozco, eh, se han ido a la dirección, ahí estaban charlando, Y les estaba diciendo que había una posibilidad, digamos, de poder entrar a mitad camino, se esfuerce, que aumente sus notas, ¿no? Pero yo ya estaba adentro, así que de mí solo tenía que entrar un curso, ahí nos hablaban, nos iban a decir cómo iba a ser la beca, eh, nos estaban informando, digamos, de eh, cuántos años va a ser, eh, cuánto tiempo va a ser, qué, qué es lo que vamos a hacer, qué cursos vamos a tener, cuánto vamos a tener que pagar, la verdad, la verdad. Eh, los libros, que bueno, todos los que han ido al CBA tal vez o algún instituto sabe que los libros y los cursos son caros. Eh, la verdad yo no podría decir digamos cuán caros son, eh, solo sé, eh, bueno, Ale está yendo, así que Ale nos podría decir digamos cuán caros son, pero yo la verdad no puedo decirles porque sinceramente yo pagaba tres bolivianos. Eh, el libro de las tareas, el libro donde, donde estábamos estudiando, y el curso. Así que tres bolivianos nomás pagaba. Era la beca 100%. Después de eso, sí, así, así, lo, así gracias a Dios lo obtuve. Ahí es cuando mi vida tomó un rumbo diferente, me fui centrando Sí, eso es lo que podría decir de que, ¿cómo es que ha sido la entrevista? ¿Cómo es que ha sido la postulación por medio de una carta? ¿Qué más podría decir?
0: Wow, la verdad sí que es un proceso bastante, no sé si largo, corto, pero es un proceso emocionante porque después de todo es algo importante y un logro en tu vida primero entrar y salir. Y con respecto a los precios, el CBA es bastante buenísimo porque creo que tiene todos los elementos y, y tiene profesores hasta ahora magníficos que la verdad me encanta Bueno, como comenté en el anterior programa, también estoy con una beca en el CBA y realmente con eso de los precios tampoco es como que tengo ciencia cierta cuánto, cuánto, porque también me lo pagan todo, ¿no? Y nada, yo por lo menos estoy muy agradecida porque es algo que, que quería, ¿no? Y aunque antes ya me había dicho de que estoy ahorrando y voy a llegar a este monto y voy a entrar ahí. Pero se presentó esta oportunidad y la verdad es que faltaba poquito tiempo, ¿verdad, Joel? Entonces yo dije, ah, Joel entró a una beca similar, y yo le voy a hablar. Entonces, recuerdas, ¿verdad, Joel? Que te hablé y te dije, pero es para el día de mañana. O sea, ya sabía, según yo, esa vez que ya se había llenado, ¿verdad, Joel? Y que ya no había espacio para sí. más. Sí. Entonces, resulta que lo extendieron. O, o no sé cómo pasó. La cuestión es que preparé todo, todo casi a último momento. Y al final es como que me aceptaron y nada, es... Es como que todo ese proceso es muy, muy emocionante porque estás ahí esperando respuestas. Es como si estuvieras en un trabajo. Mm, ojalá tuviéramos una expresión de las personas entrevistadas, como que las personas que te entrevistan siempre están interesadas en todo lo que tú haces y pareciera que van a corroborar la información que diste y siempre están interesadas sí, y son bastante amables y todo, pero pareciera que no hay ninguna expresión de ellos al decir, hey, te vamos a aceptar o no, solo que como que al final te dicen, um, bueno, estaremos llamando a los aceptados tal día. Y ya, y te quedas con esa duda hasta que, bueno, te dicen sí o no. En mi caso dijeron sí y nada, no, estaba muy, muy feliz. Luego después ya es el proceso, ¿no? Y con Access creo que es una de las becas más reconocidas, al menos en Bolivia, con las personas que hemos podido conversar. Y te cambia la vida, eso es verdad. Bueno, ahorita lo estamos pasando virtual nosotros y no es como que nos estamos viendo ni nada, pero ya al año ya nos han confirmado y estamos muy, muy felices de que ya van a ver las clases presenciales desde marzo. Entonces, no se imagina la felicidad de poder regresar a estas clases presenciales. Supongo que al inicio va a ser un poquito duro volver a las clases presenciales porque dos años, literal casi tres, en estar encerrados en casa y demás es otro nivel. Va a estar complicado acostumbrarse porque ya vas a tener que viajar y todo, pero que se puede y estamos muy emocionados. Esperamos que les haya gustado esta experiencia, la verdad Joel nos contó a más grande detalle acerca de la beca Access y esperamos también que en otra ya nos animamos a contarles más acerca de las otras becas que tiene Joel y el impacto que ha tenido en su vida sobre todo esta beca que hasta donde no he escuchado les ha cambiado la vida a muchos, que les da una perspectiva diferente y es bastante hermoso. Así que, no sé, ¿qué nos dices, Joel, acerca de de lo que pasa con esto?
1: Eh, Con las demás becas, es que no pude escuchar muy bien. Se entrecortó un poquito. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa con las demás becas? ¿Qué pude obtener? Pues, la verdad creo que la... Creo que cuando ya entras a una... Ya sabes, digamos, de qué es lo que más eh, se pregunta, qué es lo que más se ve. Aparte también, a veces, bueno, en el, en, en el CBA nos hacían capacitaciones, digamos, de cualquier modo, como que es el que es un líder, digamos. Ya el líder es tal, tal, y ¿cómo entrar a una beca? Se entra eh, Tienes siempre lo que buscan, esto, esto, esto. Sí, ya nos dejaba un pase libre digamos para poder hacer una postulación nuevamente así que me acuerdo que sí Ale me estaba preguntando digamos de qué, dónde entrar, cómo hacer qué horario qué, cómo es, cuánto debo pagar cómo y ganarse una beca la, la verdad es que hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo mucho eh, y agradecer a Dios digamos porque no mucho se gana porque, como yo dije, digamos, no tenía ningún certificado, ningún diploma, ninguna medalla, nada, nada, nada absolutamente de nada, pero no, no son tan interesados a eso, digamos, tal vez si tienes logros, si sí es un plus, digamos. hay más oportunidades de entrar, pero eso no quiere decir que no vas a poder entrar, así que si la persona que tal vez está oyendo, digamos, aunque no haya hecho nada en su vida hasta ahora, tal vez, porque tal vez sea niño <risa> eh, o pequeño, diré, pequeña, pero no es, digamos, eh, no es lejos de tener cualquier beca, hay un montón de becas, la beca Access, la de Educación Digital, la eh, jóvenes embajado, jóvenes embajadores hay un montón de becas un montón de becas para inglés un montón de becas para irse un montón de becas para ir a trabajar ir a hacer hartas cosas solo lo, lo único que nos falta es saber tener información, buscar, interesarse porque como les dije yo no conocía yo a esa edad no sabía que era una beca no sabía la verdad que existían esas cosas Y cuando me postulé a Educación Digital, eh, bueno, fue un poco más fácil, creo. También fue de la manera como que solo llenar tus datos y no fue una entrevista como tal. Así que no fue tan difícil en ese punto. Y también así, como ellos, como como contaron la la anterior, que solo llenaron datos y y ya, a esperar, digamos, qué tal. A veces te, te da como que un, no, no, sé, no sé si sería un malestar en el estómago, pero es como un nudo ahí esperando, esperando ahí. Luego te olvidas de esperar y, y, y ves los resultados y dices y dices que, eh, bueno, cuando, lo, cuando ya lo logras es como que, como que te quedas sin palabras. Yo me quedo la verdad sin palabras y siempre agradezco a Dios de darme la oportunidad de formar de cada una de esas becas. Eh, también me postulé para una organización, digamos que es de desarrollo sostenible y y ahí me entrevistaron, digamos, también también entré, digamos es como que eh, tener a Dios de tu lado la verdad lo tienes todo, digamos Y, y sí, a veces no se va a entrar y Dios sabe, digamos, por qué no vas a entrar a tal cosa eh, ahora que ahora les comento también estaba entrando a otra beca que se llama Access Plus eh, es como que como que este esta beca que se llama Access Plus es de para los Access así exclusivamente para lo, las personas que han tenido esta beca y exclusivamente para estas personas que tuvieron la beca digamos eh, tenía que postularse y lastimosamente no tengo bien pulido mi inglés, así que ha sido, ha sido la entrevista en inglés. También ha sido poner mis datos, poner todo, eh, corroborar, digamos, que había sido parte de la, de la anterior beca. Y tenía que eh, hacer una entrevista en inglés. Hice esa entrevista en inglés, la verdad, la verdad, me fue... Eh, yo, yo la verdad me dije ya me fue como que mal se podría decir porque mmm, no pude hablar totalmente en inglés es porque no practiqué la verdad si uno deja de practicar la, se, se olvida totalmente y sí, sí lo puedo entender pero hablar es muy complicado hay que perder el miedo a, a hablar eh, cualquier idioma y Aunque te equivoques. Y después... A ver... Ah, y justo... Digamos que ya esta semana han comenzado a decir... eh, Yo también a último momento he puesto mis cosas, así que por los exámenes... Y la entrevista también fue casi el último día. Entonces... eh, Hoy día me han confirmado, digamos, me dijeron... Bueno... Eh, al ver tu, tu cómo se puede decir eh, lastimosamente con lo que con para esta beca necesitas digamos tener un nivel de inglés alto, bueno no tan alto solo que un nivel, un nivel de inglés porque necesitamos hacer como unas pasantías con con, con parte de otros estados con, con, con empresas de, de Estados Unidos, digamos, y eso me dijeron hoy, y yo les dije, bueno, eh, que sí quiero participar, digamos, porque me, me dieron como que el acceso de participar como oyente, poder estar en esas clases, poder informarme, digamos, y eso por qué fue, porque uno, gracias a Dios, y otro también fue por ser honesto.
0: Wow, eso es súper es interesante y yo la verdad es que, no sé si te dije esto antes, Joel, pero admiro, admiro realmente cómo confías en Dios, creo que eres una de las personas que conozco que más confía en Él y es increíble, ¿sabes? Todas las cosas que, que pasan y todo lo que viene ahora. En el siguiente programa... Si no es en otro, nos contarás acerca, más de, acerca de las otras becas que has tenido, porque cada una de ellas tiene un paso. Es momento de despedirnos por hoy y siempre les decimos muchísimas gracias por estar escuchando Huellas Random. Nosotros muy, muy felices de poder compartirles todo esto. Tal vez no tengamos muchos más datos, pero ya ya es bonito hablar. Así que muchísimas gracias y decimos huellas random hasta aquí.
1: Chau, Chau,